0: Det är Carly här. Här kommer alltså det utlovade bonusavsnittet som vi pratade om i avsnitt nummer åtta. Så det här är intervjun som jag gjorde med Stellan Windtagen Och han är alltså professor i ja, systemförändring och civil kan man säga. Så varsågoda och njut av hela intervjun. Den är helt oklippt och oredigerad. Så ja, ni får ha övertända med, med lite omtagningar och sådär. Så min första fråga till dig det är en ganska svår fråga att kvantifiera eller svara på. Men det är så här: Hur maktlösa är egentligen vanliga individer? Hur maktlösa är vi som individer?
1: Nej, alltså, om man tittar historiskt sett på vad det är som eh, radikalt förändrar samhället, eh, så är det ju massmobiliseringar av vanligt folk. I revolutionära processer Där människor praktiserar nya alternativ och konfronterar gamla maktsystem Och det ser vi hur det pågår just nu, det är inte bara historiskt Så att jag skulle vilja säga att rent principiellt i revolutionära skeden som sker regelbundet faktiskt historiskt då har människor en enorm makt och är de som avgör grundläggande förändringar i samhället. Men så länge, så att säga, ett system är fungerande och vi gör vårt arbete, lyder lagar och konsumerar och producerar inom systemets spelregler. Då har vi väldigt lite inflytande. Vad
0: betyder det? Vad behöver man göra?
1: Som individ då? Så länge man tror att det är enstaka små problem och reformer som behövs i ett system. Då kan vi alltid påverka genom att påverka våra politiker, vi kan genom att ändra våran egen konsumtion och vårt eget beteende och bilda grupper som som framför förslag till makthavare på olika sätt. Genom att rösta, genom att debattera. Men klimatförändringen Och på ett bredare nivå, den miljöförstöring som sker globalt är så pass grundläggande problem där vi behöver göra en omställning av vår ekonomi, vårt samhälle, vårt sätt att producera och konsumera på på ett sådant fundamentalt sätt. Så att det krävs någonting som är motsvarande av en revolutionär förändring.
0: Wow, det låter, kan, kan låta lite... Jag tror att många tänker såhär oh, det vore kanske bra med revolution men inte ska väl, ja. Eh, vad betyder det? Vad, liksom, hur kan man göra revolution om man är en ja, men som jag, lite såhär småtrött småbarnsmorsa?
1: Det är, genom att, det är genom att vara en del en, en utav de tusentals eh, delar utav en en massrörelse. Det är inte så att man för den skull behöver göra någonting extraordinärt själv som individ, utan vad det handlar om är att vara en del av en en revolutionär massmobilisering. Alltså det här låter kanske stort, och det är det på sätt och vis. Men Om vi tittar på bara förra året så har vi sett mer än 30 revolutionära massmobiliseringar runt om i olika länder. Kan du
0: ge ett exempel på någon som har varit lyckad?
1: Ja, i Island har man ju avsatt sin regering och fängslat korrupta bankledare. Uh, och uh, i, uh, i Spanien har man ju förändrat uh, den politiska kartan genom Podemos. En helt ny uh, politisk uh, parti som har uppkommit som ett resultat av uh, massrörelser. Uh, likadant gjorde man ju i Grekland med Syriza. Uh, men, men det som är problemet här är ju att det är väldigt svårt att förändra uh, politiken i ett land så länge andra länder inte förändras och pratar vi klimatförändringar och miljöförstöring så måste det ske förändringar samtidigt i flera länder. Så det är väldigt svårt att peka på lyckade exempel när det handlar om det globala ekonomiska systemet som ju i grund och botten är det som driver miljöförstöringen och klimatförändringen. Så jag menar inte att jag kan peka på tydliga lyckade exempel som redan har skett när det gäller klimatförändringen eftersom den kampen befinner vi oss i redan. Men vad jag menar är att bara under förra året så skedde det 30 revolutionära massmobiliseringar i länder mot korrupta politiska system och där flera gånger presidenter och regeringar har fallit och nya regimer har tillkommit Så att vi har den här kapaciteten Och det är också på det här sättet som feudalismen byttes ut mot kapitalismen för 500 år sedan det är på det här sättet som den liberala demokratin störtade fåtalsväldet hos, i den tidiga borgerliga demokratin där bara en till två, tre procent av befolkningen faktiskt hade inflytande i parlamentet och vi fick allmän lika rösträtt. Det var på det här sättet vi fick religionsfrihet. Alltså det är så här det har gått till tidigare då. Så att, jag vill avmystifiera idén om, om revolutionära förändringar. Det är en del av det som, som normalt sett sker. Men, men mitt problem idag då, det är väl det att jag tror att vi lever i en föreställning att vi har en så pass väl fungerande demokrati att det räcker med att rösta och det räcker med individuell konsumtionsförändring. Och så tänker vi oss att saker och ting förändras. Och jag skulle säga att det är riktigt. Det räcker om det är så att vi pratar om, om mindre justeringar inom det rådande systemet som vi har nu. Men när det är så att det ekonomiska, politiska systemet som vi har nu är det som är den drivande kraften bakom klimatförändringen. Då krävs det igen på samma sätt som i bytet från feudalism till kapitalism, från den, den exklusiva demokratin till den universella allmänna lika rösträtten. Då krävs det systemförändringar. Alltså. Och systemförändringarna förutsätter att vi gör någonting mer än individuella konsumtionsförändringar och att vi röstar och är aktiva inom de kanaler som systemet ger oss. Det kräver att vi bygger våra alternativ här och nu och det kräver att vi gör motstånd emot de maktordningar som upprätthåller miljöförstöringen.
0: Jag kan väl utveckla det. Både det kräver att vi bygger alternativ här och nu och motstånd. Hur gör vi det till exempel? Jag förstår att det är ja. komplext men om du kan ge något exempel.
1: Ja men om man ska vara väldigt konkret så, så kan man väl säga att, eh, att det handlar om att eh, eh, ockupera eh, de kolgruvor som, som fortfarande är verksamma som föder kolproduktionen eh, eh, till, till eh, fossilindustrin. Eh, och när vi eh, ockuperar den typen av kolgruvor eh, så, så får vi också då eh, ta över fabriker så som man har gjort i Argentina under den ekonomiska krisen och ställa om produktionen. använda maskinerna, använda resurserna till att att göra förnyelsebar energi istället. Vi har många exempel på det. Ett par hundra fabriker i i Argentina har tagits över av arbetare som har ändrat på produktionen. vi kan exempelvis blockera eh, transporter med hjälp av eh, att sätta vindkraftverk på, på vägen om man nu ska vara väldigt symbolisk och konkret. Då. Eh, så eh, handlar det om att eh, utveckla våra alternativ utav förnyelsebara energier eh, och eh, använda dem som en del av vårt motstånd till eh, den fortsatta exploateringen av nya områden för fossilindustrin.
0: Ja, okej. Okay. Om, om Säg att jag blir nu lite peppad här på att... Eller ja, det är ett konstigt exempel. Jag är ju redan aktivist. Men säga att vi blir peppade på det här och vill... Ja, okej, okay, det här låter bra. Vad, liksom, vad är det man gör? Hur ser vardagen ut? Hur, hur kan man, liksom, Vad gör jag när jag vaknar på morgonen? Om jag vill bidra till något sånt. Uh,
1: Okej, okay. uh, då, då tar du uh, kontakt tidigt på morgonen efter att ha uh, tagit ditt ekologiska uh, kaffe uh, så tar du kontakt med uh, Samerna som jobbar i norra Sverige mot planerna på på nya mineralutvinningar. I Sverige som är ett land som där regeringen ger väldigt goda villkor för exploatering av våra naturresurser. Och med hjälp av dem planerar träningar för civil olydnad för att bara beredd att skapa en massrörelse som, som stoppar den här mineralutvinningen. Och tillsammans med Samebyarna utvecklar eh, deras eh, förnyelsebara energier som kan eh, fungera som utställning och eh, exempel på hur vi kan leva istället. Du läser på om, om förnyelsebara energier, deltar i debatter. Eh, Försöka få fler människor att se det här nödvändiga i att bygga alternativen och samtidigt göra motstånd uppe i, i Sápmi mot mineral, mineralutvinningen. Och, så under den här pandemitiden kanske du deltar då i en träning online utav hur man direkt aktion på olika sätt. Du skriver på en lista där där tusentals med andra talar om för politikerna om ni kommer att fortsätta mineralutvinningen här så kommer vi tusentals människor att göra civil olydnad och vi är beredda att att stå i vägen för den här fossilindustrin. Så att det handlar om att delta i debatter, bilda grupper, förbereda sig, lära sig om, om hur man gör den här typen av aktivism. Men det handlar också om att stödja då de här alternativutbyggningarna utav konkreta, förnyelsebara alternativ. Ja,
0: det var fint. Man behöver inte känna att man ska kunna allt. Från början eller någonting från början utan det första steget ja handlar jättemycket om att lära sig bara träna sig lära sig mer.
1: Absolut och det finns väldigt mycket litteratur, det finns organisationer som redan är specialiserade på hur man gör den här typen av aktivism. Både när det gäller alternativen och när det gäller civil olydnad och motstånd. Och dessutom är det ju så här att när man är deltagare i en massmobilisering så är det alltid så att det krävs många, många fler som ger stöd till de som gör civil olydnad och riskerar att bli bestraffade med rättegångar och fängelse och böter och så. Så att det är inte heller så att alla behöver delta. Det beror ju på hur... Alltså, alla behöver inte delta i att ta risker på det sättet för att eh, alla lever vi i olika situationer där vi kan göra olika mycket eller ta olika typer av risker beroende på vår livssituation just då. Men det krävs tusentals människor som är engagerade och är delaktiga på olika sätt. En del behöver göra träning, andra behöver hjälpa till med mediearbetet och andra behöver ge stöd och besök till de som sitter i fängelse. Men vi behöver ha en rörelse som är beredd att bryta mot reglerna. Eftersom det är reglerna inom den ekonomiska politiska ordningen som skapar problemet. Det är här jag tror att vi måste liksom släppa idén att allting handlar om att Rösta och ändra vår konsumtion. För det fungerar bara så länge det är så att systemet är beredd att justera sig i förhållande till det vi kräver. Men när vi kräver så fundamentala förändringar som en ny typ av ekonomi som inte exporterar vår planet och vår miljö då krävs det någonting mycket mer grundläggande i vårt sätt att arbeta på. Det här är inget underkännande av demokratin utan det är bara ett underkännande av den form av demokrati som vi har nu som är väldigt anpassad till individuell konsumtion och nationella demokratier som som, inte hanterar bra globala frågor. Och det, det är därför det krävs ett systemskifte här då.
0: Just det. En fråga som tack, det, det här var superbra. Eh, mm. måste jag säga. Eh, väldigt tydligt. Eh, en fråga som eh, eller en siffra som cirkulerar väldigt mycket i Sverige just nu i alla fall bland miljöengagerade, det är den här 3,5 procents siffran. Ja. då tänker sig många aktivister att vi måste bli 3,5% av befolkningen för att kunna påverka systemet eller för att kunna vinna den här kampen och att det kan kännas nästan omöjligt att det skulle behöva vara 350 000 personer som står ute på gatorna dagarna i ända. Det kan kännas väldigt, väldigt långt ifrån där aktiviströrelsen befinner sig just nu. Har några någon kommentar på det?
1: Ja, flera faktiskt. Alltså, den här forskningen som har lett fram till siffran 3,5 är ju gjort av några kollegor till mig. Och den bygger ju på att man tittar på hur många människor är det som har varit aktiva i de här revolutionära processerna. Och då är det ju å ena sidan så att 3,5% procent är väldigt lågt och i den mening så är det ett uppmuntrande för oss att vi inte behöver ha så fruktansvärt många som är involverade för att det ska ske just de här systemskiftena. Men om man tittar på de här fallen som siffran bygger på så är det de senaste hundra åren där vi har sett revolutionära förändringar. Men det är framförallt i Asien, Afrika, Latinamerika som de här fallen bygger på. Det är nästan uteslutande fall som inte är Sverige. Alltså, det är inte fall där vi har en liberal demokrati utan där vi har en auktoritär diktatur. Och då är det dessutom frågan om att det handlar om regimskiften där man störtar en militariserad diktatur eller en auktoritärt samhälle på olika sätt, en korrupt regim och skapar någonting mer utav det som liknar en demokrati. och Det är väldigt hoppfullt när det sker. Men det är bara det att det systemskifte vi tittar efter nu det är ju ett systemskifte som, som dels ska vara internationell eftersom det handlar om att klimatet är, är globalt. Så att det, det, och det, dessutom är det en fråga om att ske, att de här förändringarna måste ske i liberala demokratier som Sverige och Tyskland och i USA som är mycket mer resilienta, mycket mycket skickligare i att hantera oppositionella massmobiliseringar. Det det kan låta som att det är mycket svårare att hantera militariserad diktatur men det är faktiskt så att det är är lättare att störta en sån diktatur än det är att göra en revolutionär systemförändring i en liberal demokrati som bygger på idén att, att opposition är en, en del av systemet.
0: Just det, alltså då känns det lite hopplöst igen här.
1: Ja, jag, är, jag, är ledsen, jag är ledsen att säga det, men, men, men det, är, det är inte så enkelt som att det är 3,5 i, i England och därmed så löser vi klimatproblemet. Det här är en förenkling av den forskningen som existerar, tyvärr. Jag tror att vi måste i högre grad tänka att vad vi sysslar med är någonting som är mer komplext. Vi försöker att åstadkomma regimförändringar som inte bara är nationella utan som också är på en global nivå. Så vi vet inte riktigt vad det handlar om för procent. Så jag tror tror inte man ska fixera sig vid de här procenten. Utan vad vad jag tror man måste ta fasta på istället det är att vi ser att det sker väldigt snabba spridningseffekter utav när människor gör aktivism. Vi har sett det med Fridays for Future. Vi har sett det med Extinction Rebellion. Och som jag nämnde så 2019, förra året, så hade vi över 30 revolutionära massmobiliseringar som inspirerade varandra. Vi har ingen aning om hur snabbt saker och ting kan sprida sig. Så att det kan mycket väl gå snabbare än vad vi tror. Okej? Okay? Det är liksom en sak. Det andra är ju det att... Om vi tar fasta på det att det som är det genomgående i de här förändringarna, det är ju att man eh, har ett motstånd emot olika systemregler i revolutionära massmobiliseringar och att man också bygger upp eh, alternativ för eh, andra eh, ekonomiska, politiska, sociala, ekologiska sätt att leva på. Det är också en annan del av de här mobiliseringarna som är avgörande. Och om vi bygger alternativ och vi gör en motstånd och vi är beredda på de här spridningseffekterna globalt, då kanske det går snabbare än vad vi har tänkt oss. Det kanske tar längre tid, det kanske är mer komplicerat än vad vi tror. Men grejen är att vi har inte något alternativ riktigt. Vi måste göra detta. Och vi är inne på ett område som forskningen inte riktigt kan ge oss svaren på. Eftersom det är lite grann som att jämföra äpplen och päron. Om om man har 3,5 procent som har störtat militariserade diktaturer de senaste hundra åren så är det ett hoppfullt budskap för de som tror på icke-våld. Eftersom jag växte upp på den tiden när när man på 70-talet var övertygad om att det är militära eh, motståndsrörelser, eh, grillarörelser, det är de enda som kan skapa en revolutionär förändring. Men, men den här forskningen visar att det är icke-våldsflermassrörelser som faktiskt skapar de revolutionära förändringarna. Eh, det är toppfullt bu- budskap. Men, men vi kan inte jämföra äpplen och päron på det sättet att vi säger att bara för att man störtade milita- militariserade diktaturer för i Asien, Afrika och Latinamerika på det här sättet så behöver vi när vi ska göra en global förändring utav en ekonomisk regim kapitalismen som förstör vår miljö att vi måste göra på exakt samma sätt Så att Jag tror att det handlar om att inspireras utav det vi har sett tidigare att se någon slags logik i det här med massmobiliseringar utav motstånd och byggande av alternativ. Och att se att vi har ny kapacitet som man inte hade för hundra år sedan. Utav de här spridningseffekterna som sker via sociala medier. Där saker och ting kan gå oerhört snabbt. Och att genom att inspirera varandra med modeller utav hur vi gör så måste vi vara öppna för vad det är som händer i den här dynamiken, snarare. Jag tror att det är bra om folk inspireras utav de här 3,5 procenten och tänker att, ja visst en revolutionär massmobilisering utav civil oljorna där vi är beredda att, 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 att eh, konfrontera maktordningen kan skapa en förändring. Kanon. Men de här 3,5 procenten pratar om en annan fråga. Alltså. I ja.
0: Jag förstår. Men samtidigt där känns det hoppfullt för mig. För att jag tror det är också många som säger att Sverige är ett så futtigt land. Det spelar ingen roll vad vi gör här. Och där, det talar ju mot det. Absolut. På så sätt att vi är en jätteviktig del i att sprida det här. Vi är inte ensamma. Vi kommer aldrig vara ensamma. Utan vi påverkas av andra och påverkar andra länder.
1: Ja, Julia. I synnerhet i den här världen som vi lever i idag alltså. Men även tidigare har det ju varit så att små förändringar i något litet land någonstans i världen kan ha väldigt inspirationskraft för andra. Så att vad det handlar om tror jag är snarare om vi kan sätta ett exempel i Sverige på hur man kan göra så kan det få en spridningseffekt i att andra inspireras och tar kunskap ifrån den modell som vi använder. så att Vi ska inte underskatta det att vi lever i en global informationsvärld där nya taktiker bland de som kämpar i Hongkong spelar en avgörande roll för hur man gör motstånd i i andra länder. Och På samma sätt är det om om det lilla Sverige skulle åstadkomma en radikal systemförändring från en rörelse som som bygger på motstånd och alternativ som får våra politiker att ändra på vårt sätt att, att organisera samhället på det skulle kunna få en jätteinspirerande betydelse liksom.
0: Ja, häftigt. Mm, tack. Väldigt mycket bra info. Jag blev liksom sugen att lägga upp hela intervjun som en råkopia till Excel. eller något ja, okay. Kans- <laughs>
1: Kanske
0: kanske blir senare. jag tänkte bara fråga för du nämnde att det finns ganska mycket litteratur och jag tycker att det har varit svårt att hitta lättläst litteratur som man kan rekommendera kanske till unga eller folk som inte är akademiker. Har du ja. några tips där?
1: Ja, alltså en av de bästa är Beautiful Trouble. Som har gjort en väldigt lättillgänglig samling av taktiker och strategier för den här typen av motstånd. Och det som är väldigt... Beautiful med, med, det, med dem är att de också har Beautiful Solutions. Så att de förstår just den här poängen med alternativen då. Beautiful Solutions är utvecklat ihop med Naomi Klein då. Eh, vars eh, senaste bok ju just handlar om det här med att det räcker inte med att säga nej. utan man måste också säga ja. Så att poängen är att ha en rörelse som bygger på nejet och jaet samtidigt då. Beautiful Trouble där vi gör motstånd, Beautiful Solutions där vi skapar alternativen. Så att det, är, det är kanske den främsta resursen jag skulle peka på. och De sysslar med träning och workshops runt om i världen också för att få människor mer kunniga i att tillämpa kreativa aktionsformer. Där vi naturligtvis måste hitta mycket mer kreativa varianter än att bara sitta ner på vägen och blockera transporter och sådana saker Som vi har sett i oändlighet eller hänga ut banderoller från skorstenar så som Gamepeace Det finns ju en annan grupp som heter Nonviolence International Som har sammanställt över 300 olika taktiker som grupper redan har använt Så det finns en uppsjö med sätt att agera på här eh, som eh, kan eh, både sätta fokus på en fråga men också göra att, att vi är kraftfulla i våra mobiliseringar och inte så förutsägbara i eh, vad det är för någonting vi gör. Liksom. Eh, och detta måste ju hela tiden anpassas till att situationen i Sverige ser annorlunda ut än vad den gör i Indien eller i USA. Och därför måste man också agera på, på, på kreativa nya sätt. Så att den här utbildningen, den här, den här medvetandegörandet av vad andra grupper har gjort är otroligt viktig. Så den typen av handböcker som Beautiful Trouble, Beautiful Solutions skulle jag föreslå.
0: Ja, bra, fint. Ja, ah, det är också min plan för den här podden. Du kommer liksom bli lite bron från problembeskrivningen, grön, alltså grön konsumtion och inom systemet till ja. okay, vad ska vi göra? Och sen så kommer vi börja intervjua lite mer kring ja, men både så här motståndsrörelser men också ganska mycket kolla på alternativ. Just det. Mm, om vi det beror på vad vi hittar också. Um, det är lite ja. svårt att tycker jag att hitta så jättebra alternativ i Sverige. Eh, ja. alltså det finns ju småskaliga initiativ, men om du har några tips så får du gärna ge dem eller skicka dem om det är något som du...
1: Ja, just det. Um, ja, precis. Um, jag, skulle, jag vet inte om det passar, men jag skulle kunna nämna mitt favoritexempel um, som är lantarbeta i Brasilien.
0: Mm, gör det. Ja...
1: Uh, um, Alltså för att jag är ju en som tror väldigt mycket på att vi måste bygga alternativ och att vi måste förändra våra mönster, vårt sätt att leva på i vardagen. Men jag tror att det gäller att förstå att om vi bara gör det så kommer våra alternativ att väldigt lätt bli inlämnade och koopterade inom det rådande systemet. Och om vi bara gör motstånd, vilket är en annan sak jag tror väldigt mycket på, så är risken väldigt hög att vi bara klarar av att, så att säga, undergräva den maktordningen som finns. Men, men vad är alternativen då? Så att jag tror att just den här kombinationen är viktig. Och en rörelse som, som då äh, verkligen kombinerar det på ett sätt som jag tror är... Inte en modell vi ska kopiera, men men en en inspiration. Det är Lantarbetarrörelsen i Brasilien, alltså den starkaste rörelsen i Latinamerika idag. Med med över en och en halv miljon aktiva som ockuperar land. För att människor är så fattiga så att de har svårt att överleva på landsbygden och i slumområdena så att de ockuperar land som inte används för tillfället och bygger upp sina småskaliga samhällen på den här ockuperade landet. Men poängen är att genom att göra ockupationer så gör de civil olydnad och bryter emot äganderelationerna som är väldigt orättvisa i ett land som Brasilien där miljoner är ytterst fattiga medan stora jordägare äger enorma områden. Men grejen är att när de ockuperar så skapar de också ekologisk odling. De skapar nya typer av skolor för sina barn som bygger på frigörande pedagogik utifrån Paolo Freire. De skapar kooperativ så att de äger gemensamt. De skapar politiska beslutssamlingar i de här områdena och mellan de olika ockuperade områdena där de har eh, könskvortering så att det alltid är eh, 50% kvinnor och 50% män i alla representationer. Så att vad de gör är att de bygger upp ett nytt typ av samhälle samtidigt som de ockuperar. Eh, så att här är det en fråga om att, att, så att säga alternativet blir sättet som man gör motstånd på. Eh, och, och jag tror att det gäller att se att Därmed blir motståndet något positivt, något som bidrar med en vision om ett annat samhälle. Samtidigt som alternativet inte bara blir, så att säga, ytterligare en produkt på den kapitalistiska marknaden utav att man kan köpa sig ekologiska morötter. Utan det är en fråga om att alternativet används som ett redskap i motståndet då. Och här tror jag man kan se en del av vägen framåt av hur vi skulle kunna få en revolutionär massmobilisering som, som eh, förändrar samhället samtidigt som vi gör motstånd. Ja, liksom.
0: oh, fint. Gud vackert exempel. Ja, oh, vad häftigt det skulle vara. Ja, jag jag, 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 jag
1: skulle skriva en del eh, eh, även... Eh, Populärvetenskapligt om, om den här rörelsen så jag har jag publicerat en del på en, en sida som heter Waging, Waging Nonviolence mm-hmm. om, om detta. Så äm, jag tror att det är en väldigt viktig rörelse för, för inspiration.
0: Mm. Ja, för det är, min känsla nu när jag föreläser så är det att det är mycket det som saknas också. Att man inte ser framför sig hur ja. det skulle se ut. så Sådana här exempel är jättevärdefulla.
1: Ja, precis. Vi, vi, vi inom någon slags vänster eller alternativrörelse är, är generellt sett väldigt bra på att kritisera och visa ja. problemen. Liksom. Men vi har, vi har länge bortprioriterat eh, visioner, eh, så eh, jag tror att det är klart underskrar det här med att, att människor mobiliseras av en kombination av kritik och visioner tror jag. Eh, det, är, det är liksom inte tillräckligt med det ena eller det andra. Bara visioner blir bara någon slags utopiskt drömmande bara kritik kan också leda till att människor blir uppgivna och hopplösa och retirerar till någon slags individuell familjetillvaro och, och slutar upp att engagera sig alltså cynismen som är ganska utbredd tror jag är ett resultat av att vi kritiserar men vi, vi, vi har liksom inte med oss visioner mm. Mm.
0: Verkligen, ja bra, tack så jättemycket för din tid, ska vi se, nu stoppar vi, stoppar vi.